0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。在频道开始之前呢，想呼吁大家，我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast、First Story、m i x b o d s 等平台均有我的频道播出哦。那如果你喜欢我今天的音频的话，请在频道上方帮我按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。今天 ，Sissy 啊，想要来跟大家分享书，叫做《林肯公路》。大家听过林肯公路吗？如果你去美国开车旅游的话，应该会知道这条公路哦。这条公路其实是美国第一条横贯东西的公路。这个公路呢，其实是由一些非常推崇林肯总统在世的一些士绅大家捐钱盖起来的。这条公路呢，它非常的长，它长达五千四百公里，那它新建于一九一二年，它从纽约的时代广场呢，就一直横跨到旧金山的林肯公园哦。所以，如果你想要很快速的从东岸到西岸的话，其实这条公路你可以考虑一下。那当然啊，也考验你的开车技术，还有、呃、耐力体力啦。这本书名呢，其实讲的是四个少年呢，他们各自就是在这条公路上面发生了一些事情。听起来会以为是不是这四个少年就在林肯公路从东岸开到西岸，然后中间遇到什么人，然后发生了什么激励人心的故事呢？其实不是哦。作者 Amor Torres 呢，他其实是我不知道大家有没有听过，有一本书叫做《莫斯科绅士》哦，《莫斯科绅士》在他刚推出来的时候非常大卖，在台湾就是只要喜欢读书的人手上都有这本书哦。那这本书后来就是还被翻拍成电视剧哦、呃，你就知道它有多热门了。那《莫斯科绅士》的一面的主角华特呢，其实跟《林肯公路》里面的一个男主角毛毛呢，其实他们是有点算是祖孙关系。所以你说《林肯公路》是不是《莫斯科绅士》的延伸版呢？呃，你可以这样想啦。我要分析一下我看完这本《林肯公路》的一些个人感想哦。基本上呢，我觉得 Amos Torres 呢，他在叙述故事的方式呢，他蛮着重就是主角本身的心理想法，还有就是他们整个发生故事的过程，以及不同的视角去写的故事哦。在第一次阅读的时候，你会觉得有点无聊跟沉闷，还有就是它里面讲了很多美国历史的东西，以及里面套用了一些希腊神话的故事。那如果你不是知识非常海量的人，你可能看没几下，你就会觉得啊，这个故事一刚开始非常不吸引我。可其实你看完这本书的结局之后，你会意犹未尽，因为它结局真的让你意想不到。而且会让你有一种心中的火被点燃的感觉。这个故事的结局实在是太让人家意想不到了，所以我就给各位听众保留一下。如果你想要买《林肯公路》这本书的话，就是在节目里面我就不爆雷了。我要讲的是这本书呢，它不是一个落于俗套的公路电影小说。呃，所谓公路电影小说，就是故事通常的主角一刚开始就可能因为某些原因要出发一个旅程嘛，然后他要追寻一个目标嘛，所以他可能沿着公路就会遇到很多人啊，然后遇到很多事啊，就像绿野仙踪一样，可能为了要前进到一个地方，然后中间发生很多故事那种感觉。不是 e l m o t o r r s 他写的这个林肯公路呢，其实一刚开始就乱了套。他们的确有要步上林肯公路这个旅程哦，可是因为里面的两个主角中间做了一些脱序的行为，导致于这整个故事呢就不像传统的公路电影一样是真的很顺利的在走林肯公路，而是朝着故事的另外一个反方向去进行哦。里面有四个男主角。其中故事一刚开始的男主角就是叫艾克特，那艾克特呢，他有个弟弟叫比利，另外两个男主角是叫毛毛跟公爵夫人，这两个人呢是艾克特他在少年监狱遇到的两个育友。故事的叙述方式呢，它分为十个章节。那从第一个章节就是写着倒数第十天，最后一个章节是倒数第一天。他为什么要这样说呢？因为这跟整个故事的走向有关系。在最后一个章节呢，艾克特他们才正式的从林肯公路的起头出发哦。这本书它其实在讲的是他出发之前发生的一些脱序状况哦。故事一刚开头，艾克特呢，他就是刚从少年监狱出狱。他被关进去的原因，是因为他有一次跟他弟弟在一个圆游会遇到死对头，对方对他讲了一些非常过分的话，他当时就跟他打起来，没想到不小心把对方弄死了。他爸爸是一个非常失败的农夫。为了想要好好照顾这两兄弟呢，就带着他自己的老婆在内华达州开启世外桃源的生活。可是没想到种什么就死什么，一直没有办法成为一个成功的农夫。最后他爸爸在过世之前就留了一笔钱给他，就放在信封里面。写了激励他的话，跟他说：“哦，做人要诚实啊，要老实啊，然后你要一步一脚印啊，什么什么的，就是把他生前放在心里的宗旨，就传给他的下一代。”可是艾克特其实看了，觉得非常不以为然。他觉得，就是因为他爸爸坚持着清教徒的生活，所以他们才会变成这样。他在出发之前也顺便就是把房子也卖了，因为当时他已经负债累累，然后他又刚从监狱出来，他没有办法去帮他爸爸去解决那份债务。刚好附近的邻居呢，有在他服狱期间呢，帮他照顾他的弟弟比利有、喔。所以他后来一回来的隔天，他就跟比利说：“我们就是去其他地方生活吧。”那一刚开始，艾克特是想要去加州的，因为他有去图书馆研究过，就是很多人在加州都呃一飞冲天。可是他弟弟呢，在房间里面发现他妈妈曾经寄给他们的明信片。他妈妈其实在他们很小的时候就离家出走了，从此就不见踪影。那他妈妈就是沿着林肯公路一路开到旧金山的，所以后来比利就建议他哥哥说：“我们可不可以就是沿着是妈妈寄给我们的明信片去旧金山找妈妈去投靠他？」「没想到他们在出发的隔天竟然杀出程咬金，也就是我刚刚讲的两位狱友哦。这两位狱友，一个叫毛毛，一个叫公爵夫人。他们躲在当时典狱长送艾克特回家的那台后车厢里面，非常大胆，因为这两个人其实都还没有服刑服满，他们这样就是等于逃狱嘛。这两个人知道就是艾克特跟比利的计划之后，就想要跟他们一起走。这两位呢，他们各自有各自的心怀鬼胎，像毛毛他是想要回去找他的姐姐。公爵夫人呢？她的身份更复杂了。她因为有想要报仇的心态哦，她过去就是因为被诬陷入狱的，所以她想要回头去找那些让她诬陷入狱的人的仇。其中一个仇人其实就是他自己的爸爸。他隐藏了这些心思，然后跟艾赫特讲说：“哦，我们可不可以搭着你的车？但是你能不能先把我们送到东岸去？我们有一些地方要找。”可是，殊不知呢，呃，当艾克特把他们送去他们要求要下车的那个地方呢，那个地方其实是一个孤儿院，是呃公爵夫人以前待过的孤儿院哦、喔。公爵夫人就在里面大闹了一场之后呢，就偷偷的把艾克特他开的那台车就开走了，他就跟毛毛跑走了，就把比利跟艾克特留在修道院里面。因此，这个故事就从一刚开始的公爵夫人托叙就展开了。艾克特呢，他中间经历了很多过程，想要把他那台车找回来。他们就试着去免费搭乘货运火车，他们就是盯上了一台货运火车，上面就是载了很多玉米。那你知道，这种火车不太会有人检查，大家顶多就是去检查谷仓。所以他又用了一些方式，让他自己跟他弟弟就坐在谷仓里面，火车就一路往东开。最后就是艾克特呢，他其实有找到公爵夫人的车，可是因为中间公爵夫人不断的拖去演出，就让他一直不断的配合他去做一些他身不由己的事情，所以他去找他妈妈的计划就一直不断延后。中间穿插了很多不同的角色，比方说艾克特跟比利在粮仓火车上面遇到一个贝德的牧师。那个牧师呢，在艾克特离开比利去找食物的时候呢，想要试着从比利身上抢走他唯一的一些硬币。这个牧师其实就代表我们在世上看到很多笃性宗教，但是在行为上面却完全跟他所信的叫不一样的人们哦。Amortores 其实他在里面写了一整个章节，就是在讲这个牧师的一些脱序行为。这个牧师呢，他非常会背圣经里面的经典，所以他就是用靠这一招呢招摇撞骗，在各个城镇呢发散传道，就利用这个方式去募款。募款就变成他旅游的基金，可是其实他什么睡女人啊、喝酒啊，什么事情都样样来。但是他还是声称他是牧师，所以他在后来因为这些行为被当地的居民发现，然后他就被赶走了。赶走他就是沿着铁路线就发现比利一个人睡在粮仓里面，所以他就试图去威胁比利。后来就是比利，因为找不到他哥哥嘛，他哥哥那时候去找食物，抵抗不了这个牧师，就差点要被这个牧师丢下火车了。当时在粮仓里面，其实还有另外一个黑人，叫做尤里西斯。尤里西斯他是一个从战场回来的一个黑人士兵，他经历战争太久了，所以当他回到家乡的时候，他的妻子跟小孩都已经连夜搬走了，就是早就不知去向。所以尤里西斯回来之后，他就带着一种很伤心的心情，就是到处游历这样子，就是没有目标，然后甚至他也没有家，就是跟很多流浪汉为伍这样子。那尤里西斯他恰好在那个时候在火车上看到这一幕，然后他就救了比利，把牧师丢下火车。师他没有死啊，他后来还试图找到比利跟尤里西斯，想要把这两个人干掉，当然还是被尤里西斯发现。艾克特呢？他其实是一个非常粗心的哥哥，就是他两次都让他的弟弟差点死于非命。其实艾克特跟公爵夫人他们在故事里面刚好是一个善恶的代表。公爵夫人她是一心想要复仇，所以她踏上旅程。可是艾克特拾起过去的伤痛，然后想要重新开始一个善的代表。Emil Torres， 他是想要借由善恶的对比的方式来叙述这个故事，就是这两个少年有不同的际遇、不同的想法，然后导致于最后他们有不同的结果。这本书他也蛮呈现美国精神的，就是美国精神就是隐恶扬善嘛，然后美国主义最大。为什么美国人会很喜欢这本书？我想应该也是有一些原因的哦。中间还有一个主角叫做阿巴卡斯，阿巴卡斯其实是比利在读的一本就是《二四位勇者》这本历史书的作者。比利非常非常喜欢他手上那本书，他已经读了十几遍，所以他对于里面的希腊英雄的故事朗朗上口。他为什么会遇到这个阿巴卡斯教授呢？其实艾克特跟比利后来在纽约就遇到了毛毛跟公爵夫人，然后也拿到了车了。公爵夫人因为要去报仇，所以就绑架了比利。他为了安抚比利，就带他到这个作者工作的大楼。结果没想到，他们发现这个作者真的是存在的。因为公爵夫人一直认为阿巴卡斯这个人是不可能存在，这个应该是出版社故意为了要出这本童书来哄骗儿童的。就没想到这本书的作者真的存在。这个作者呢，他在遇到比利之后，就受到他启发，因为他觉得比利这一路上的历险故事非常的吸引人。他也透过比利去认识到了尤里西斯这个到处流浪的黑人。那阿巴卡斯后来非常勇敢的，以他七十岁的高龄呢，他决定他放弃他在曼哈顿的生活，跟尤里西斯到处去流浪探险哦。因为他自己认为他是一个关在办公室的老学究，就却写着全世界的探险英雄故事。他认为他的人生不可以这样下去哦，所以他就跟尤里西斯一起到处去探险。我要讲一下毛毛这个角色。毛毛呢，他其实也是因为被诬陷而入狱的。他当时也是因为自己的一个热心帮忙同学，然后就不小心害同学死掉。毛毛他本身有一些精神抑郁的毛病，所以他在跟公爵夫人旅游的时候呢，他身上随时就带着那一种焦虑安眠的药。可是他不能吃太多，所以公爵夫人时常提醒他不要吃太多，因为吃太多他可能就会挂掉了。可是没想到毛毛呢，他后来找到他姐姐之后呢，他就似乎就是想要放弃自己的生命，所以他跟这四位少年，包含他自己啊，就说他爷爷呢在湖边一栋别墅里面有十五万美金的信托基金，然后锁在保险柜里面，然后他跟这些人讲说，你们可以去拿这些钱，我们用这些钱去旅行，然后大家平分。所以这三个少年，包含比利呢，他们都认为他们自己手上会有五万块的美金，可以去进行这个旅行。最前面的时候，艾克特他的车子是被公爵夫人抢走。包含就是他爸爸留给他的美金也放在车子上面，所以公爵夫人其实在旅途过程当中，他就只想着我如果拿了毛毛的钱的话，我一定要还给艾克特，因为他中间用了艾克特那个信封里面的很多钱，解决了他很多问题。然后还找到他爸爸之前的工作同事，然后一个一个去复仇。比如说，就偷偷穿进人家家里把人家打晕啊，或是他跑到之前的狱友的家门口，然后跟狱友讲说：“你可不可以就是打我的？因为他在少年监狱的时候曾经欠这名狱友一个人情。他就是属于有仇报仇、有恩报恩的人。可是他不知道他做的一些行为其实造成很多人麻烦。”他做了这些行为，然后又开着艾克特的车，所以就害艾克特被警方误会说他是做这些事情的凶手。所以艾克特不仅要一边找车，还要一边承担背黑锅。但是故事的最后，就是在倒数第一天呢，其实事情就完全反转了。故事的最后呢，其实是发生在毛毛他外公的湖边公寓。这两个少年为了保险箱里面的钱大打出手。当时毛毛其实已经在他外公的公寓里面自杀了。至于为什么自杀呢？就中间发生了一些事情，让毛毛觉得很绝望。那这些事情是什么呢？我觉得我也不要爆雷、欸。如果你想要看这本书的话。总之，毛毛他是一个非常可怜的人。他其实逃狱出来，就是完成他心中当时小时候想要完成一些梦想。那他完成之后，他就觉得哦，我死了，无憾了。我想要在我最喜欢的地方死去，所以他就在死之前呢，就吞了很多安眠药，然后就是非常宁静的躺在床上死掉了。那十五万美金的信托基金,金呢，就被锁在保险箱里面。可是重点是，毛毛不知道密。艾克特发现毛毛死在床上这件事情，他就觉得很不爽。他觉得公爵夫人为什么一定要见钱眼开？然后他一直建议，就公爵夫人要去报警处理这件事情。可是公爵夫人不愿意，他想要跟艾克特两个人就是私吞这个资金，然后不知不觉跑掉。而且他也认为是毛毛自己自愿要把这个钱让给他的。艾克特就把就是公爵夫人打倒在地上。比利也偷偷的跟着他哥哥一起过来，所以他就目睹他这两个大人在抢钱的画面。可是事实上呢，以比利的视角去看呢，比利其实早就已经偷偷就是在这两个人没有发现保险箱的密码的时候，就已经解开那个密码。十五万美金呢，其实就是在比利的身上，所以他本来想要阻止他哥哥跟公爵夫人打起来那个 moment 呢，就是公爵夫人就已经被他哥哥打倒在地上。最后，艾克特呢也没有去报警，他就一样是很自私的，就是把公爵夫人留在一艘船上，丢下公爵夫人应得的美金呢，把剩下的钱就全部卷走，然后跟他弟弟逃跑了。反而是在倒数第一天，就是他们拿到钱之后那个 moment， 他跟他弟弟才开始了这个林肯公路的旅程哦。至于公爵夫人发生了什么事呢？大家就可以自己猜猜看。就是在书的最后呢，并没有明讲这个事情哦，可是很明显呢，以我自己判断，就是公爵夫人后来也是死了。这本书呢，其实是还蛮出乎人意料的。中间的叙述过程呢，它是用不同的主角的视角去讲这整个故事。这一天发生了什么事情哦？有时候跳到艾克特视角，有时候跳到比利的视角，有时候跳到毛毛的视角，有时候又跳到公爵夫人的视角。每一个章节都会写了，就是这四个少年的名字。如果写了他的名字，那那个章节就是以他的视角再去叙述这故事。e <音樂> m o r Torres 呢，他其实写作的方式还挺有趣的，你会看到每一个人对于一件事情的不同观点。解读这整个故事小说的内容，你会有更新鲜的观点去了解哦。原来今天他们发生了什么事情哦？原来以他视角去看这个事件，应该会是什么样子的？这个事件的对与错就没有绝对的答案。那你说，我觉得这本书值不值得阅读呢？我觉得蛮值得，但是你可能会需要花时间去看。然后它里面讲了很多引恶扬善，还有就是劝人为善的一个方向。里面其实还有个女生，那个女生呢，就是她是负责在艾特特服役的期间啊，帮她照顾比利的一个女孩子。那个女孩子呢，她其实本身她也很想突破传统的枷锁，所以她后来也跟艾特特一起旅行了。但其实中间她是没有参与旅行的，她是一直就是在叙述她跟她爸爸之间关系。她中间讲到有关圣经的一段故事，会让我觉得非常贴切。她其实是一个想要挣脱男性控制的一个传统女性，因为她爸爸的关系，所以她得乖乖的在家做个乖女人，然后每天替她爸爸煮好饭，不要太过问他爸爸的日子。我印象很深刻，莎利说的一个故事哦，我看了真的是莞尔一笑、哦。他说某一个礼拜呢，他们那一区的一个牧师叫派克、哦，他说一段福音书里面的故事在传教哦。故事里面是说，耶稣和他的门徒到了一个小村庄，有一个妇人就邀他们到他家，让他们舒服的坐下来。之后，这个妇人叫做马大，马大呢就到厨房里面去给他们弄吃的。他忙着做饭和照顾众人的需求，斟满空杯添饭菜。而他的妹妹玛利亚呢，就一直坐在耶稣的脚边。最后，马大受不了，就说出心里的感受。他说。主啊，你没有看见我那个懒惰的妹妹把所有工作都丢给我一个人吗？你为什么不叫她来帮我忙呢？然后耶稣就说：“马大，你烦恼的事太多了，但其实只有一件事是必要的。玛利亚已经做出更好的选择了。所以这段意思就是耶稣在告诉马大说：你只要坐在我旁边，倾听我的福音，你就是最好的选择了。”莎莉呢？他就说，从男人观点来看呢，最必要的事情就是你坐在他的脚边，倾听他必须说的，无论他要花多少时间去说，也不用管他以前讲过多少遍。就他认为，你有足够时间可以坐在那边听他讲，因为饭菜会自动做好，食物会从天而降，手指一弹，水就变成酒。任何一个自找麻烦烤苹果派的女人，都可以告诉你，这就是男人眼中的世界。然后他又开始讲说，你知道要烤一个苹果派，你要揉面团啊，你要切奶油加进面粉里啊，打颗蛋啊，还有几持冰水。等等等等等等等等，最后到晚餐结束，你小心翼翼地把这么努力搞好的苹果派放在盘子里面，让话讲到一半的男人插起半块放进嘴巴，觉也不觉就吞下，这样他才能继续讲话哦，才不会中断他。哎<笑>、欸，我说，当我看到这一段，我真的觉得很好笑。那些在读圣经的人，有没有发现，其实耶稣基督是个大男人主义？我不是要讽刺宗教或怎样，但是莎莉讲的她骂的太中肯。可能就耶稣的角度是认为，你只要听我说话，你就是一个好女人。<笑>但其实你仔细听莎莉讲的内容，真的是满满的讽刺感。我那时候看到这个，我真的是忍不住微笑。我只能说，莎莉是这整个故事里面最清醒的一个女生。她很知道自己跟马大一样、啊。其实马大做的事情一点错都没有，是这些男人根本搞不清楚他们食物是哪里来，他们食物是怎么做的，你知道吗？所以他们以为就是弹指一下，食物就会出现。听我讲话，我就不会饿死。<笑>所以这是一个插曲啦、啊，我觉得很好笑，就是它里面讲了一些，就是以每一个视角呢去看每个人的想法跟故事哦，其实你会觉得非常的有趣。它虽然整体来讲，你要讲说它有多好吞咽，它这本不是一个很好吞咽的书。我其实本来是可以花三天看完，因为我一天大家可以看一,一两百页，那这本书总共页数大概五百一十二页，所以其实要我花一个半天看完三分之一是可以的，所以大家花三天就可以把这本书看完。但是我在看的过程当中，我真的有一度觉得有点无聊。呃，我必须要讲，一面的知识量非常丰富，然后它故事内容的一些偶尔的穿插，比如说那个贝德的牧师啊，还有阿巴卡斯教授啊，还有尤里西斯的故事，都会让你觉得哦，这个故事有一些波涛汹涌的地方。这两兄弟遇到事情，也就真的都很倒霉，就是刚好遇到那两个很拖序的狱友。我觉得这本书基本来讲，你是值得去购买来看，只是你可能会需要花时间去咀嚼它里面每个故事背后的意涵。然后它也不是那种你要期待它有什么精彩、很让你觉得惊艳的内容，没有。但是他看完会让你觉得想要再看一次，因为结局是真的，我觉得下的很好，就是在叙述你心中若有两头狼，一头是善狼，一头是恶狼，你想要喂养哪一头呢？如果你喂养的是善狼，你的结局可能就会跟艾特特一样；如果你喂养的是恶狼呢，也许你的结局就会跟公爵夫人一样了哦。好，那希望大家喜欢我今天的音频。如果你喜欢我今天的音频话，请在频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。下本书呢，我要讲我最近在看的一本很棒的科幻小说，得了雨果奖哦、喔。那这本书叫做《一月的一万道门》，它也是一本小说。然后我目前已经看了三分之一了，但是因为我这个月身体为恙，我有一些就是长新冠的症状，像是什么心脏啊、肺部等等等,等啊，又忽然高血压什么的，就很麻烦。就是剩下这一年的，去年水逆还没有结束，继续延续到今年。希望我就是在今年某个时段能够把这个东西终结，我就可以好好的一个月出两本书。但是现在似乎就是只能一个月出一本书哦。所以希望大家能够体谅。那如果你觉得这个月呢听不到我的声音很孤单的话，请往前看我其他本书哦，或是听我其他音频好吗？那就再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新思亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下期见，拜拜！